0: Hallo, du hörst den Praxispodcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Karin und gemeinsam mit Katharina, Christian und Anja interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach zusammenarbeiten. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute geht es um die liebe Anja und ihren Beitrag zum Buch. Hallo, liebe Anja. Hallo, Karin. Ich freue mich total, dass wir diese Folge zusammen aufnehmen können. Ich freue mich auch sehr.
1: Und vielleicht müssen wir noch dazu sagen, Anja Kessner, es gibt ja zwei Anjas in diesem, das in diesem stimmt.
0: Einfach zusammenarbeiten. Das ist hier die Anja Kessner, genau. Ja, jetzt sind wir schon bei deinem Namen. Ähm, vielleicht stellst du dich einmal unseren lieben Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer bist du, was machst du so und in welcher Rolle nutzt du Liberating Structures? Gerne. Also, Anja Kessner,
1: haben wir schon gesagt, ich äh, sitze in Köln. Ähm, ich nutze Liberating Structures täglich in meiner Arbeit als Trainerin, Moderatorin, Beraterin, alles, was dazugehört, ähm, wir unterstützen Teams dabei, gut zusammenzuarbeiten, richtig gut zusammenzuarbeiten. Das Ganze mache ich zusammen mit Birgit Nieschalk, die ja auch Herausgeberin ist und mit Co-Autorin ist im Buch unter Leicht leichtem und Tiefsinn. Und wir arbeiten mit Teams in Organisationen zusammen und versuchen Zusammenarbeit ein bisschen leichter und tiefer zu gestalten. Und in der Rolle nutze ich LS als Anwenderin und eben auch in der Rolle
0: der Moderation. So. Super, vielen Dank. Was mich als erstes mal interessieren würde, ist, was hat dir denn geholfen? Wie bist du in Liberating Structures sozusagen reingekommen in die Praxis?
1: Hm. User Group, User Group, User Group. Ich glaube, das ist bei mir eine ganz ähnliche Geschichte wie bei dir. Du hast ja auch über die, die Kölner User Group erwähnt in deiner Geschichte. Bei mir ist es auch so, dass ich in die Kölner User Group reingelaufen bin, äh, Birgit und das Designteam damals erlebt habe. Es war die, ähm, der Abend zu den Prinzipien, zu Liberating Structures und äh, fast sofort angefixt war. <lacht> ich habe eine Minute gebraucht. Ähm, das hat enorm geholfen, weil ich auch sofort nach der Minute irgendwie gesagt habe, okay, will ich auch, will ich alles lernen, will ich mitmachen. Und ähm, ich glaube, dann war ich noch einmal als Teilnehmerin dabei und habe dann sofort gesagt, ich will Designteam mitmachen und war dann irgendwie nicht mehr rauszukriegen. <lacht> ich weiß nicht, ob es mal jemand versucht hat, ähm, aber war dann im Designteam ganz aktiv und dann auch sehr, sehr schnell in meinen eigenen äh, Workshops und mit meinen Kunden. Ähm, Studierenden, wie tatsächlich Menschen in Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, habe ich es praktisch sofort angewendet und auch in der eigenen Anwendung. Also ich, ich glaube, bei mir ist es wirklich, ich habe einfach alles mitgemacht, was ging. Von User Group bis Anwendung äh, sozusagen an meinen äh, Versuchskaninchen ähm, und auch die eigene Anwendung für mich selbst. Das ist ja meine andere Geschichte im Buch, ähm, dass ich ähm, versucht habe, mir die Strukturen nahezubringen. Wenn ich sie nicht anwenden konnte mit, mit Gruppen, dann habe ich sie für mich selbst äh, mal versucht, zumindest die Mechanik zu verstehen. Das hat enorm geholfen. Aber ansonsten User Group, User Group, User Group, so. <lacht> um in die Praxis zu kommen.
0: Sehr spannend, ja, und da. Muss ich sagen, war ich glaube ich auch das ein oder andere Mal dabei. In <lacht> Daher kennen auch. wir da auch eine gemeinsame Geschichte. Genau. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar auch an eine Session zu den Prinzipien. Wir müssen nochmal recherchieren, ob das genau die war. Ich weiß noch, dass ich ein bisschen verwirrt war. Und Aber auch, das war auch so ein Trigger, wo ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich noch mal tiefer gehen. Und das wird jetzt wirklich spannend, weil ich weiß nicht, meine erste Session war ja die vom Eco-Cycle. Aber äh, an die Prinzipien erinnere ich mich auch irgendwie noch. Das war auch so ja. ganz, ganz beeindruckend irgendwie.
1: Ja, das war in so einem Coworking in Köln. Ähm, muss ich nochmal raussuchen, wie, wie das hieß. Ähm, und es war auf mehreren Ebenen spannend. Zum einen, weil ich das erste Mal mit L.S. in Berührung kam und das ging dann gleich um die Prinzipien. Und ich habe auch noch irgendwo, habe ich den Zettel noch, habe ich mir aufgehoben von damals, der damals ausgeteilt wurde mit den zehn, mit den übersetzten zehn Prinzipien. Und ich habe als Teilnehmerin da schon die Erfahrung gemacht, dass ich trotz, dass ich das erste Mal da bin, mit anderen sinnvoll über diese Prinzipien sprechen kann. Also das ist ja dann die Kraft von Liberating Structures direkt schon. Und für mich war es auf einer, auf einer anderen, auf der, auf der Meta-Ebene Moderation so eine Erfahrung, dass ich das Team da erlebt habe und ganz besonders die Birgit da erlebt habe und dachte, boah, krass, wie geht das? Das will ich auch. Also ich habe eine Minute gebraucht, in der ich mich ganz furchtbar gefühlt habe und dachte, warum kann ich das nicht? Warum, also Imposter in mir, ne? warum kenne ich das nicht? Und dann dachte ich aber sofort, will ich auch, gib mir das, ich will mitmachen.
0: Ja. Wahnsinn, weil das will ich auch, war bei mir auch direkt so, wow, das muss ich morgen machen. Ja. Krass, eigentlich noch heute Abend, auch wenn es irgendwie 23.12 genau. Uhr 12 ist, wenn ich nach Hause komme. Ich will das eigentlich heute noch machen. Ganz ja, genau. sehr cool. Ja, und deswegen hast du natürlich dann noch sehr, sehr viel ähm, Praxiserfahrung gesammelt. Und dann würde mich interessieren als nächstes, dann kam ja die große Aufgabe, eine oder vielleicht auch zwei Geschichten auszuwählen für das Praxisbuch. Das stelle ich mir nicht mhm. einfach vor. Wie kam es denn dann dazu? Wie hast du dich denn dann entschieden? Ich habe mich ja, also
1: ich habe es mir sehr leicht gemacht. Ich habe ja einfach drei Geschichten geschrieben.
0: Das ist eine gute Methode.
1: <lacht> ich habe die Entscheidung mir ja ganz leicht gemacht und ähm, habe einfach, ähm, ja, also ich habe zwei Geschichten irgendwie direkt, ge also fast direkt gehabt. Ähm, ich ich habe einfach so viele Sachen gehabt, wo ich dachte, das will ich teilen. Vielleicht war das auch gerade in der Phase, wo ich es noch sehr, ähm, sehr viele Sachen für mich entdeckt habe. Und dann ist man ja immer sehr mitteilungsbedürftig. Keine Ahnung, für mich war das alles irgendwie noch äh, so, ähm, ja, ich wollte es alle erzählen ähm, Und dann habe ich relativ schnell die beiden, ähm, die eine, die ich schon erwähnt habe, ähm, aber jetzt hier im Podcast, ähm, die mit meinen Studierenden ausgewählt, weil ich einfach fand, das ist so ein schönes Beispiel, ähm, um über die, Kraft einer Struktur zu über die Kraft einer Struktur zu sprechen und in der Zielgruppe, die nicht so ganz leicht ist. Und ähm, das ist einfach so eine schöne, klare, greifbare Geschichte gewesen. Und die dritte hat sich relativ spät im Prozess ergeben. Ähm, genau, die war dann eher, die ist nicht so sehr auf einzelne Strukturen, sondern auf, wie kann ich Liberating Structures in einem Unternehmen in großen Anfang sein einführen. <lacht> wie kann ich Menschen das in einem Unternehmen ähm, näher bringen? Wir sind vielleicht gerade in der Transformation. Wie, 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 wie gehe ich das überhaupt an? Dazu haben wir noch mal eine Geschichte geschrieben. Aber ähm, genau aber die eine, die, diejenige welche, über die wir heute sprechen, ähm, ist tatsächlich eine, ähm, die sehr greifbar ist und die man sehr schön plastisch machen kann, weil sich auch jeder so ein bisschen reinfühlen kann, finde ich, in diese
0: äh, Klassenraumsituation. Angeteasert. Yeah. <lacht> Ja, cool. Wir haben ja gesagt, wir sprechen natürlich nicht über den Inhalt der Geschichte, weil dafür gibt es ja das Buch und äh, das kann dann ja jeder und jede, die möchten, nachlesen. Soll ich es vielleicht ein bisschen teasern? Ja. ja, genau. Und welche, was für Strukturen du angewandt hast und vielleicht gibt es noch irgendwas so dazu, dahinter, davor, danach, irgendwas, was du ergänzend hm. noch erzählen magst. Ja,
1: ich kann es mal anspoilern. Die Struktur, die ich in der Geschichte erzähle, ist ein Triss, das gute alte Tris, was ich im Rahmen der Vorlesung und zwar in der ersten Vorlesung des Semesters damals gegeben habe. Und das war gleichzeitig die einzige Präsenzvorlesung, denn es war das erste Corona-Semester. Und darüber schreibe ich in der Geschichte, weil es einfach so wertvoll war für die Studierenden, für mich, einfach um zu... Ne, ich habe eine Frage gestellt, die uns beiden sehr geholfen hat. Ich will voll die Cliffhanger einbauen. Ähm, die aber im Verlauf des Semesters sehr, sehr wertvoll war, die Ergebnisse von dem Trails. Also wir haben in der allerersten Vorlesung einmal alles zerstört, dann geguckt, was können wir anders machen und ich glaube, sowohl die Studierenden als auch ich ähm, haben uns da Sachen rausgezogen, die, ähm, die wir anders machen wollten. Genau, das vielleicht zu der Geschichte, äh, um die es im Buch geht.
0: Super. Vielleicht äh, in den Nutshell, was ist ähm, das Wichtigste bei Tris für dich? Wieso ist Tris so cool?
1: Tris ist es ist nicht meine Lieblingsstruktur. Ähm, also da habe ich eine ganze Reihe anderer. Die, die Birgit macht immer Witze darüber, weil es so viele sind. Aber ähm, bei Tris in der Nutshell. Ähm, ist es, ein, es geht um Raum schaffen. Also mit Triss kann ich wunderbar Raum schaffen, indem ich sage, komm, wir machen es mal andersrum. Man kennt das mit, an anderen Methoden auch. Aber bei Triss ist es so, dass ich einmal frage, wie kann ich das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen? Also zum Beispiel, ähm, die Karin und ich wollen einen Podcast aufnehmen. Wie können wir dafür sorgen, dass das möglichst chaotisch ist, dass wir total frustriert sind, zu Beginn der Aufnahme schon, ähm, und wir beide eigentlich am liebsten den Termin wieder verschieben wollen? I'm <laughs> Ich das wäre eine hätte schöne Triss-Frage. Ich, ich auch eine hätte Idee. Idee. <lacht> ich habe auch eine Idee. Äh,
0: ähm, nein, nein, nein. Das hat alles großartig.
1: Aber das als, äh, als Beispiel für eine Podcast-Aufnahme. Das wäre der erste Schritt. Ähm, ich sammle dann einmal, was kann man alles machen. Zum Beispiel, man nutzt Technik, die anders ist, als man es erwartet. So. Wir führen das nicht aus. Und dann in Triss ist es so, dass man halt dann guckt, okay, und was davon tun wir heute schon? Ähm, das ist dann immer der etwas ähm, gemeine Schritt. Ähm, weil man dann feststellt, ah ja, hätten wir vielleicht ein Tool nehmen können, in dem wir uns total gut auskennen. Und im dritten Schritt schauen wir, okay, und was stoppen wir ab jetzt? Wir gehen zu dem Tool, in dem wir uns auskennen. Einmal Tris äh, retrospektiv auf eine podcast frage Aber so funktioniert Tris im, äh, in Kürze.
0: Schön. Ja, und lässt sich für viele Dinge auch im Alltag anwenden. Mhm. Ich glaube, das war äh, ein schönes mhm. Beispiel. Du hast gesagt, es ist nicht deine Lieblingsstruktur und also mein Trick ist ja immer, ich spreche immer von Lieblingsstrukturen und das ja. ist so eine Liste von mhm. je nachdem wie viel Zeit ich habe, zehn Stück oder so, ja. aber äh, hast du eine absolute äh, Lieblingsstruktur oder so eine Art Top 3? Ich habe äh, bestimmt eine Top 3.
1: Ähm, unter den Top 3 ist, und äh, das weiß die Bild grinst schon immer, wenn, wenn wir zusammen planen, aber ähm, unter den Top 3 ist definitiv Drawing Together ähm, die habe ich sehr, sehr lieb. Ich weiß, es ist, glaube ich, nicht deine allerliebste in den Top 3. <lacht> ist bei
0: mir, glaube ich, relativ weit hinten, weil ich immer wieder denke, ich glaub, es nicht, es kann es nicht, es kommt nicht raus. Aber ich versuche es immer wieder. Also insofern ja. hat es bestimmt mein kreatives Potenzial auch schon irgendwie erweitert. Ja, Aber, ja. Aber die
1: ganz oben ist bei mir ähm, Troika Consulting, hundertprozentig. Mhm. Ich finde, wenn es eine Struktur gibt, die wirklich die Kraft hat, Zusammenarbeit zu verändern, nachhaltig zu verändern und in einem Team neben den inhaltlichen Sachen, da passiert da so, so viel, was Vertrauen, was Sicherheit, was ähm, Vulnerabilität äh, ähm, angeht. Ähm, das ist so wertvoll. Und ich glaube, wenn Teams es schaffen, das zu einem täglichen, nicht täglichen, aber zu einem alltäglichen Miteinander zu machen, als Teil dieses, wie, wie arbeiten wir zusammen, ich glaube, das würde so viel verändern. Ähm, Troika-Consulting <lacht> momentan. Und die dritte, die lasse ich einfach offen die lasse ich einfach offen, weil die darf sich noch fester tablieren. Aber die beiden definitiv ganz oben.
0: Ja, ähm, ja super, super Impuls. Äh, fällt mir gerade ein. Äh, ich äh, habe ja gerade einen ziemlichen Fokus auf psychologischer Sicherheit. Und wie mhm. du das gerade eben beschrieben hast, habe ich auch gerade gedacht, das wäre für, gerade vielleicht auch für größere Gruppen, ähm, auch nochmal wirklich eine schöne Struktur, auch mhm. eben um Vertrauen aufzubauen und sich wirklich auch quasi akut Rat zu holen und eben auch zu merken, wie was das, was das für ein Erlebnis ist, mit einer Herausforderung in so eine Gruppe zu gehen, mit zwei Leuten zu sprechen und danach rauszugehen und zu sagen, wow, cool, die haben mir echt geholfen, ja. die spreche ich vielleicht mal wieder an. Also es kommen ganz neue Verknüpfungen und, und ja, auch thematisch äh, passiert da total ja. viel. Ähm, sehr schön. Gibt es denn, hast du auch so Brot- und Butterstrukturen, die du fast immer benutzt, die irgendwie überall reinpassen? Ja, bestimmt.
1: Also eine 15%-Solutions ist bestimmt in fast allen Workshops drin. Äh, manchmal mhm. in verkürzten Varianten, weil wir es dann noch reinkleben. Aber wir machen es eigentlich nicht ohne. Ich sage auch schon immer in wir ne? Aber <lacht> <lacht> in den meisten Workshops ähm, äh, ist eine 15%-Solutions drin. Ich versuche fast immer, ein Journaling reinzubringen. Ähm, das ist ja keine sozusagen feste, offizielle Struktur. Ähm, aber ich habe fast immer was drin, wo man nochmal für sich, das ist aus meinem eigenen Bedürfnis heraus, ich mag es, mir Gedanken für mich machen zu können. Und ich wertschätze das sehr, wenn das andere mir erlauben. Ähm, und das baue ich fast immer mit ein. Also so in so einer Workshop-Ablauf ähm, ist es bei mir immer so ein Wechsel aus. Ähm, jeder, jede für sich einmal kurz wirklich in die Tiefe gehen und dann wieder zusammenkommen. Ja, One-to-Four-All kommst du da auch nicht dran vorbei. Also ich meine... Das
0: stimmt, ja, das, das war ist ja immer so meine brot, brot ja, struktur stimmt stimmt, aber da fällt mir auch ein zum Thema Journaling, das mache ich übrigens eher seltener, das ist ein super Impuls, fällt mir auch ein, dass du ja die legendäre Erfinderin der Solo-Workshops bist, <lacht> habe ich im <lacht> Übrigen meinem Liberating Structures Impuls auch immer drin, sage, mm, funktioniert auch super als ja. Solo-Workshop, gibt es sogar, wenn man ein bisschen sucht oder den Link irgendwie auftreiben kann, auch schöne Audio-Files von dir, sehr, sehr schön.
1: Könnten wir ja in die Shownotes packen, das ist ja hatte ich eigentlich ja. auch gesagt, ne? also LS, um reinzukommen, kann man es auch echt gut für sich selbst. Man muss ein bisschen anpassen, ähm, aber man kann sehr viele von den LS, einfach um die zu lernen, wie die funktionieren und für sich selber Erfahrungen zu sammeln, äh, kann ich auch ein Drawing Together sehr gut alleine mal für mich machen. Karin. Ja,
0: das stimmt.
1: <lacht> stimmt, ich könnte
0: das einfach öfter üben. <lacht> das ist Mission. Ja, ich finde ja tatsächlich auch, was ich wirklich auch schon öfter für mich selbst gemacht habe oder auch mal mit einer Person sozusagen angeleitet, dann äh, ist, ist auch wirklich Eco-Cycle. Mhm. Für ähm, Projekte, für Lernthemen, selbst für Beziehungen. Äh, ich kann mir vorstellen, für Vertriebler wäre das wahrscheinlich auch gut, ihre, ihre Kunden äh, mal aufzuschreiben. Ja. Kund, Kunden und Kundinnen. Das ist mein
1: Eco-Cycle. Man ja. hört es natürlich im Podcast nicht. Ich kann mal in meinem Buch blättern, vielleicht hört man das, aber das ist, äh, ich habe ein Buch, es liegt original auch auf meinem Schreibtisch mit echo und ähm, alle meine echo die ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, sind da drin. <lacht> das ist
0: ja super.
1: Ähm, weil ich den wirklich sehr oft. Also, der hat mir schon mehrfach, darf man das sagen, ist es ein Explicit-Podcast, äh, den Arsch gerettet. <lacht> Einfach um äh, sich zu erden und zu gucken, was ist denn gerade wichtig für jetzt. Ähm, dafür habe ich tatsächlich ein ganzes Journal, wo ich nur Echo-Cycle drin mache. Das klingt jetzt wahnsinnig nerdig, aber ähm, ja, kann man sehr gut für sich machen.
0: Super. Und hast du dann auch immer äh, beschlossen, was du in die kreative Zerstörung ja. also hilft dir das ja. wahrscheinlich auch zu, zu reduzieren und zu schauen, wo, du, wo na, willst du mehr na, ja. investieren?
1: Ja, ich bin sehr gut drin, Dinge umzusetzen und zu, in die Reife zu bringen und dann ist ganz viel da und die, die Zerstörung ist die magische Phase, dass man zerstören darf und muss, das hat mir wirklich schon, also wirklich persönlich ähm, sehr, sehr viel geholfen. Also Liberating Structures hat ja Einfluss auf das, was wir tun, natürlich im beruflichen Sinne, aber auch im persönlichen, also Sachen einfach auch zerstören zu dürfen, die dürfen Raum schaffen, das, das hat für mich schon ganz, ganz viel ausgelöst und ermöglicht. Ähm, das ist auch eine Show. vielleicht ist das auch eine Top 3, ich weiß es nicht, aber in, anderen, in einem anderen Ranking ist die sehr, sehr wichtig für mich.
0: Ja, ja und äh Cool, dass wir so drüber sprechen, wo du es gerade sagst. Ich glaube, bei mir, ähm, ich habe das auch für mich selbst schon gemacht, aber bei mir ist es eher dieses Armutsfallen-Syndrom. Ich habe immer total mhm. viele Sachen, die ich neu anfange und die ich super spannend finde und eigentlich überall ganz viele äh, Bälle in der Luft, wo ich dann aber tatsächlich auch gucken muss, okay, was ziehe ich jetzt durch, was bringe ich jetzt mal mhm. in die Reifephase, damit ich eben nicht, nicht äh, ganz viel oben links habe, und nichts in der Reifephase und geschweige denn äh, wenig kreativ zerstören kann, mhm. äh, weil ich äh, die Sachen erstmal dahin bringen muss. Mhm. Ähm, ja, jetzt, das ist äh, wirklich wirklich auch eine sehr zu empfehlende Struktur. Vielleicht Ganz reden gut. wir da ja auch
1: nochmal drüber in,
0: äh, in einem <lacht> Eco cycle <lacht> Könnte sein. <lacht> ja, hast du denn, ähm, also erstmal nochmal zurück zu deiner äh, Geschichte, jetzt kommt nochmal so der, mhm. der äh, zweite zweite Teaser-Spoiler, ähm, was hat sich denn dadurch ähm, ergeben? Du hast ja gesagt, dass du das am Anfang eines Semesters äh, genutzt hast. Ähm, hatte das noch irgendwelche Nachwirkungen oder mhm. du hast dann gemerkt, äh, dass wahrscheinlich eure Zusammenarbeit dadurch auch geprägt war? Oder ja. kannst du da noch irgendwas berichten, vielleicht irgendwas, was yeah. keinen Platz hatte im Buch?
1: Ja, ähm, was keinen Platz im Buch hatte ähm, oder auch einfach nicht zu der Geschichte so sehr gehört hat, dass ähm, das Thema meiner Vorlesung war organisationale Transformation. Das klingt erstmal sehr klug und man kann da, äh, ne, also es ist ein sehr äh, großes Thema und man kann da sehr viel theoretisch drüber abhandeln, aber ich hatte schon gesagt, das war das Corona-Semester und ähm, also neben allem, was daran schlecht ist, ähm, war es also ein wahnsinnig gutes Semester vom Timing her, um über Veränderungen auf einem ganz großen Maßstab zu sprechen. Und ähm, das war uns natürlich nicht klar in, diesem ersten, äh, in der ersten Vorlesung, äh, die ich hatte. Da, ne, also wir haben uns noch getroffen, dann kamen in Heinsberg die ersten Cases und dann saß dann der Studierende aus Heinsberg und man hat noch so Witze drüber gemacht, so, ne, will man dann neben ihr sitzen und das war der uh. Zeitpunkt. Exakt. Oh ähm, diese Zeit gab es. Es fühlt sich wahnsinnig lang her. Aber das war diese erste Vorlesung. Und ähm, was ich aber, also ich neben dem Inhaltlichen, dass wir also beide Seiten in dem Fall was übereinander gelernt haben, was sonst vielleicht versteckt gewesen wäre. Ähm, hat es den Ton für die Zusammenarbeit gesetzt. Nämlich ein, ich will ich sehe euch auf Augenhöhe, ich will, dass wir da beide einen Anteil haben. Natürlich bin ich immer noch Dozentin, und muss schlaue Dinge sagen und so. Also diese Rolle hat man und die wird auch erwartet und darf auch erwartet werden. Ähm, ich konnte aber in dem Semester sehr viel ähm, näher mit den Zusammenarbeiten, auch natürlich wegen der Gesamtsituation. Ne? Aber ich habe die, ich habe mit den Critical Uncertainties gemacht. Ich habe mit denen in jeder Vorlesung irgendwas irgendwas Verrücktes, Interaktives gemacht. Und ähm, das wurde gewertschätzt. Und ähm, ich glaube, das hat auch Mehrwert, neben dem man muss dann eine Klausur schreiben und inhaltliche Sachen abfragen und all sowas. Aber die Zusammenarbeit, es hat den Ton gesetzt. Das wäre so ein Nebeneffekt.
0: Mhm. Das ist ja auch tatsächlich ein wichtiges äh, Merkmal von Liberating Structures, dieses wirklich jeden Involvieren, Mhm. Ähm, jeder und jede kann sich einbringen äh, auf Augenhöhe hast du gesagt mhm. ähm, das hat man ja eben häufig in, in so Vorlesungen das ist genau eigentlich das was man immer als Gegensatz von äh, Liberating Structures bezeichnet ne? einer ja. präsentiert hält einen Vortrag und die anderen hören zu
1: und vielleicht, wenn man Glück das, hat, hört sie zu hinzu. genau, ja.
0: genau. <lacht> äh, oder hören sich das Recording später an aber ja. dann hast du da auf jeden Fall äh, neue Maßstäbe gesetzt ja Cool, gerade auch am, am, am Anfang von dieser schwierigen Zeit. Okay, hast du denn noch ähm, irgendwelche konkreten Tipps oder irgendwas, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest, entweder zu der Struktur oder allgemein zu mm. Celebrating Structures, irgendwas, wo du sagst, boah, das muss jetzt noch geteilt werden? Okay.
1: <lacht> habe ich noch Also ja, ich habe unheimlich viel und vielleicht hat man es äh, auch schon gemerkt, dass ich irgendwie man muss mich nur anpieksen und ich fange an irgendwie links und rechts und überhaupt. Also ich habe noch ganz, ganz viel natürlich. Ähm, ich glaube, ich möchte gern äh, Mut machen ähm, zu zu Offenheit, also zu wirklich den Kopf aufmachen und das. Ähm, Erleben, wirklich, wirklich zu erleben und nicht mit so einem, ja, das sind jetzt halt irgendwelche Methoden und die klingen so wie die und die Methode, kenne ich schon, habe ich schon mal gemacht, so abgehakt. Ähm, LS sind noch viel mehr als das und das, das klingt dann immer gleich so sektenmäßig, aber äh, LS ist ein Gesamtkunstwerk sozusagen, was ganz, ganz viel ähm, ermöglicht und um dieses Potenzial zu erleben und für sich selber zu gucken, was, was kann das für mich sein? Wie gesagt, ich habe ja dieses Echo, ne? also da liegt ein Buch, was mir persönlich total wichtig ist mit dem Echo-Cycle und ähm, wirklich viel ermöglicht hat. Ähm, das, das ist nicht nur eine Methode, die ich in einem Workshop anwende, für den ich wie bezahlt werde oder so oder wie auch immer, ähm, sondern das hat sehr viel mehr Wert. Also, Eisberg ist so ein rundgelutschtes Symbolbild dafür. Aber ähm, die Methoden sind der Anfang, das ist super. Man kann das Etikett sich angucken, irgendwie, ein Drawing Together und dann irgendwas malen und so tun, als würde man ein Drawing Together machen. Ähm, aber da geht noch viel, viel mehr. Und das bedeutet noch viel, viel mehr. Und da zur Offenheit anregen und einzuladen, ist vielleicht ein besseres Wort, ähm, sich darauf einzulassen und zu gucken, was kann mir das ermöglichen. Weil das ist mehr als nur ein Methodenbaukasten. So... Punkt. Ja,
0: danke. <lacht> äh, ich glaube, das ist noch mal ganz wichtig, und wenn ich deine Aussage vom Anfang noch mal wiederhole oder noch mal die Frage stelle, wie macht man das am besten? Wie kommt man diesen Tools und vor allem dem, was da noch alles äh, unter diesem, dieser Spitze des Eisbergs ist, wie kommt man dem am besten nah? Mhm.
1: Machen, erleben, selber machen, immer wieder reflektieren, das Reflektieren nicht vergessen drüber. Unterschied mit, in unterschiedlichen Konstellationen erleben. Das habe ich jetzt eingangs nicht gesagt. Ich habe mit unterschiedlichsten Designteams das gemacht. Ich habe es selbst ganz oft erlebt mit ganz unterschiedlichen Menschen in der Moderation. Es hat so viele Facetten und das, das schult mich in der Haltung. Ich weiß es nicht. Ich würde mich nie an die, irgendwo hinsetzen und sagen, ich habe das jetzt, ich kann das jetzt zu 100 Prozent, sondern ich lerne, ich habe heute. Wir haben heute einen sechsstündigen Workshop gehabt zu Liberating Structures und ich habe wieder in einem ganz simplen One-to-for-all eine neue Facette entdeckt. Und das ist doch geil. Was ist das für ein geiles Geschenk, was wir da ähm, auspacken dürfen zusammen?
0: Wow, nicht schlecht. <lacht> das äh, ist wirklich spannend, ja. Ja, absolut. Und äh, ich meinte eben auch übrigens ganz schlicht, User-Groups, User-Groups. Ach, so Usergroups, sollte ich nochmal User-Groups ne? sagen. Ja, äh, ja, ja. Nö, kann ich ja jetzt auch machen. <lacht> nee, wir
1: können ja auch äh, nochmal verlinken. Die sehr gute Kölner User-Group. Können wir ja nochmal in den Shownotes verlinken. <lacht> genau,
0: Und es gibt ja, ähm, tausende glaube ich, ja. auch auf dem Praxisbuch, ähm, äh, auf der Website, manche gibt es auch noch irgendwie alle User-Groups. Hab ich ja. jetzt. Äh, muss ich mir nochmal anschauen. Genau, da ist das auch noch drauf. Und ja, aber ich finde, ich gebe dir recht, auch gerade die unterschiedlichen Kontexte sind wichtig. Mhm. User Group ist eine Sache, mhm. aber das sind natürlich auch Menschen, die da hinkommen, um vielleicht Sachen auszuprobieren, die sind offen und so weiter. Und wenn man es nur in einer User Group macht, also, ja, wendet man es dann nicht im richtigen Leben an, ist trotzdem super. Aber mhm. das dann draußen zu machen, das erste Mal ist schon auch spannend. Und ja, da merkt man dann eben wieder auch, wie viele unterschiedliche Facetten es geben mhm. kann, wie, wie unterschiedlich die Menschen da reingehen und, wie, was es auch für einen Unterschied macht, wie man selber das Ganze aufsetzt. Ne? Zum Beispiel, wie man die Einladung formuliert. Exactly. Wie, wie viel man vielleicht auch preisgibt, je nach Kontext. Ähm, was dahinter steckt, was man macht, mm -hmm. ist ja auch ganz häufig die Frage. Ne? Soll ich jetzt sagen, das ist eine liberating structure oder sage ich das ja. nicht? Ähm, kann halt natürlich jeder machen, die er oder sie will. Äh, aber es macht eben auch was mit den Menschen, die, die dabei sind, äh, wie ja. ich die Einladung ausspreche und wie, ja. ich, wie ich das Ganze ähm, aufsetze. Ja. ja, spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Gibt es noch irgendwas, gern. was du äh, unbedingt loswerden willst? Äh,
1: traut euch, das zu nutzen. Nutzt die Community, die ist da. Ähm, seid ein Teil davon. Habt nicht das Gefühl, dass äh, das ist so eine geschlossene Gemeinschaft und da wissen alle Bescheid, sondern das, das ist ein lebendes Objekt, ein lebendes Kunstwerk, ein lebendes Gesamtkunstwerk. Und da kann man ein Teil davon sein und für sich selbst herausfinden, was, was für eine Rolle man da haben möchte. Aber ja, ich
0: glaube, das reicht. Danke. Lesen Sie dieses schöne Buch.
1: Lesen Sie dieses Buch. Oh, ich kann ja nicht in die Kamera zeigen.
0: Genau, schöne Einladung <lacht> und ein schönes Schlusswort, finde ja. ich. Vielen, vielen Dank. Es äh, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, dass auch. wir das zusammen machen konnten. Sehr schön. Dann bis ganz bald, Karin. Bis bald. <lacht> das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Tschüss.